0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 23 dará sequência ao estudo do mês de junho de 1858. Continuaremos na sessão da Revista Espírita, que trata das palestras familiares de Alentúmulo. O primeiro artigo que analisaremos hoje tem o título O Suicida da Samaritana. Trata-se de uma evocação que ocorreu no dia 13 de abril de 58. O Espírito, em questão... Era de um homem que havia se apresentado seis dias antes a um estabelecimento na Samaritana e pedido por um banho. Nessa oportunidade, ali na banheira, ele utiliza-se de uma navalha para cortar a garganta. E aí é feita a evocação, esse espírito se apresenta e durante o diálogo ele se mostra extremamente desorientado, em perturbação profunda. Ele não sabe onde está, ele não se acredita morto, ele alega estar sufocando no caixão e diz uma frase interessante Sinto os vermes me roerem a carne, então o espírito estava ali passando por um tremendo sofrimento, ele nega-se a se identificar e ele alega ter tentado fugir de um sofrimento, o sofrimento do abandono e ele achava que encontraria o repouso após a morte mas, na verdade, o que ele encontrou foi a tortura e uma dor bastante pior do que a dor que ele sentia anteriormente. Após essa, esse primeiro início do diálogo ali, da evocação, eh, os evocadores fazem uma pergunta a São Luís. Este estado é o que sempre se segue ao suicídio? Resposta, sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo de sua vida. A morte natural é o enfraquecimento da vida. O suicídio a interrompe bruscamente. Outra pergunta. Esse estado será o mesmo em toda a morte acidental, independente da vontade e que abrevia a duração natural da vida? Resposta. Não. Que entendeis por suicídio? O Espírito só é culpado por suas obras. Esta segunda pergunta e resposta aqui nos trazem um ponto importante. É um tema que tem causado ah, bastante confusão na doutrina espírita. Nós sabemos de vários relatos, nós temos tanto aqui na Revista Espírita, como lá no livro Céu e Inferno, como em outras obras também, que vieram pós a era de Kardec, que os suicidas sempre se apresentam com esse sofrimento, né? e o primeiro sofrimento que eles demonstram é esse processo de perturbação e essa dificuldade de desconectar o seu espírito do corpo físico, então isso é uma coisa, uma característica bastante comum nos suicidas, né? e surge aí a dúvida de que isso estaria atrelado à quantidade de fluido vital que existe no corpo físico e que isso dificulta o desprendimento e tudo mais. Aqui, São Luís vem mostrar para nós que existe aqui uma vírgula nessa história toda. Ele vai dizer aqui que o espírito só é culpado por suas obras. No caso de um suicídio, o primeiro momento de sofrimento e de perturbação se dá em função de que ele abreviou a duração da sua vida. No caso de uma morte acidental, de um jovem, por exemplo, cheio de fluido vital, é, que ainda entende-se pelas vias naturais que teria um longo período de vida pela frente, ocorre de maneira diferente. Não é? Este é, fato fatal da vida deste indivíduo estava ali marcado no seu planejamento reencarnatório. Foi uma forma que ele escolheu, tanto para viver esta experiência como para proporcionar essa experiência necessária àqueles que estavam com ele, de ter esta partida repentina e no auge da sua vida. O que acontece, então? Nós temos que compreender que, por fazer parte do planejamento reencarnatório, segue uma lei natural, ainda que não seja a lei natural natural, da exaustão dos órgãos físicos, mas é uma lei que já estava prevista e que com certeza este espírito, ao se deparar com aquele desenlace, vai receber também uma assistência espiritual para que não haja este sofrimento, esta perturbação do espírito ficar ali atrelado ao corpo físico, vendo né, o seu corpo entrar em putrefação, ou ver o seu corpo ser cremado, se for o caso. Não é? Temos uma ressalva importante a se fazer aí. Não é? Independentemente do período da vida em que se dá o desenlace, que pode ser, como nós estamos aqui citando, é, ainda com o corpo físico ainda jovem, ou pode ser o corpo físico aí já em idade avantajada e, portanto, com os órgãos bem enfraquecidos. O que vai fazer grande diferença na questão do apego ao corpo físico é a Materialismo é a importância que nós damos a esta roupagem física que é o nosso corpo carnal. Estes sim são fortes indutores à, per à perturbação espiritual, fazendo com que o espírito muitas vezes se demore no processo de desligamento do corpo físico. Então, é importante nós ressaltarmos essas diferenças aí. Aí Kardec vai chegando ali, né, na, na, avançando com esta evocação, e ele faz uma observação importante. Ele vai dizer, Havíamos preparado uma série de perguntas que nos propuséramos dirigir ao espírito desse homem sobre a sua nova existência. Diante de suas respostas, elas perderam o sentido. Era evidente para nós que nenhuma consciência tinha ele da situação. A única coisa que nos pôde descrever foi o seu sofrimento. Então, Cadec evocou esse espírito para poder investigar a respeito de como era a sua vida na erraticidade e, e quais eram as suas pretensões futuras, os caminhos que ele poderia seguir. Mas face a essa perturbação que ele se apresentou, Cadec, que não perdia tempo, já deu por encerrada aquela entrevista e registrou esse fato que nos trouxe aí profundas reflexões. O próximo artigo que ele vai apresentar na Revista Espírita chama-se Confissões de Luiz XI, extraídas da vida de Luiz XI, ditada por ele mesmo, a senhorita do Dufour. E o título do artigo é Envenenamento do Duque de Guienne. Nesse trecho aqui, extraído dessa obra que citamos acima, psicografada pela jovem média do Dufo. Nós temos que lembrar que a Irmãs do tinha apenas 17 anos nesse momento. O monarca Luiz XI vem trazer novos detalhes da sua vida e da política contemporânea do seu tempo. Essa passagem ela vai tratar do envenenamento do irmão do monarca, o Duque de Guienne, e de sua amante por motivos políticos. O assassinato ele vai só se concretizar para a amante. O atentado, ele fora cometido por um abade, um abade de Saint-Jean, que havia sido seduzido pelo próprio Luiz XI, que queria, naturalmente, dar cabo da vida do irmão e da amante. E ele, esse abade oferece um pêssego envenenado ao casal. Na verdade, ele oferece o pêssego à mulher, à amante, e ela acaba oferecendo ao duque. O que, que acontece? O conde consegue se recuperar, porque ele ingeriu uma quantidade menor de veneno. A amante não teve a mesma sorte e vem a desencarnar naquele episódio. A narrativa, então, de Luís XI segue bastante detalhada. E, ao final deste relato, Kardec vem trazer a seguinte observação. No número anterior, vimos os detalhes interessantes dados por Luís XI relativamente à sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável sob o duplo ponto de vista da história e do fenômeno das manifestações. Aliás, só tínhamos dificuldades quanto à escolha. A vida desse rei, tal qual foi ditada por ele próprio, é incontestavelmente a mais completa que possuímos e, podemos dizer, mais imparcial. O estado do espírito de Luís XI lhe permite hoje apreciar as coisas em seu justo valor. Pelos três fragmentos escolhidos, pode-se ver como faz o próprio julgamento. Ele explica sua política melhor que qualquer de seus historiadores. Não se absolve de sua conduta e, em sua morte tão triste e tão vulgar para um monarca, algumas horas antes, todo-poderoso, vê um castigo antecipado. Então Cadec vem nos apresentar aqui, nesta observação final, dois destaques dessa narrativa. Primeiro, a contribuição que essa narrativa traz à história e que outras narrativas da mesma natureza viriam e poderiam trazer à história, preenchendo lacunas importantes, corrigindo erros de julgamento, corrigindo erros é, de biografia. E o segundo item é a relevância do aspecto fenomenológico, uma vez que a médium em questão, senhorita do For, não tinha maturidade e tampouco conhecimento para criar uma narrativa tão rica e tão precisa acerca daquele monarca e acerca das questões políticas que envolviam aquele tempo, que envolviam aquela situação histórica. No próximo artigo ele vai apresentar uma defesa por parte de um famoso escritor da questão da fenomenologia espírita e também desta situação dos escritos, dos, das narrativas trazidas pelos espíritos. Trata-se de Henri Martin, o artigo se chama «Henri Martin, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas». Esse artigo ele tem seu início, é, em seu início a constatação de que naquele momento vários escritores não aceitavam o fato de que espíritos pudessem ditar histórias. Então, Cadec coloca primeiramente ali esta história colocada, trazida pelo Luiz XI. Ele já havia trazido dois outros trechos é, da história desse monarca, sempre ditados a esta mesma médium, a Irmãs do Fô. E aí ele vem depois trazer este artigo aqui, que é a opinião de um escritor famoso, justamente para poder fechar é, este conceito de, deste tipo de fenômeno, que é a narrativa de um espírito através de um médium, de fatos históricos. Né, são chamados aí é, é, biografias e depois viriam os romances históricos, né, que apesar de terem, no caso dos romances históricos, alguma licença poética aí para poder é, inserir na história alguns personagens em alguns eventos é, que vão servir apenas para alimentar a narrativa, eles vão trazer também, por sua parte, duas coisas importantes. Primeiro, e talvez o mais relevante, um conteúdo moral, que venha a transmitir aquela ideia do Espírito acerca de uma lição qualquer, e também ele pode preencher lacunas históricas, lacunas onde os, os, as pessoas, os historiadores, os biógrafos não conseguiram chegar. Então ele tem essas duas características. E aí Kardec, como sempre, diz que não vai tentar convencer esses escritores né, de que essas coisas são reais e são factíveis. Ele não vai tentar convencer a quem quer que seja a respeito dos fenômenos espíritas. Porém, ele vai ressaltar aqui, vamos a um trechinho deste artigo aí, no comecinho dele. Kardec vai dizer, Eis aqui, contudo, um escritor cuja alta capacidade todos reconhecem e que, também ele, se arrisca a passar por um cabeça oca, também ele arvora a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo extracorpóreo. Na Histoire de France, de Henri Martin, tomo 6, página 143, lemos o seguinte a propósito de Joana d'Arc. E aí Kardec começa a colocar aqui neste artigo um trecho deste livro, é, que é a História da França, de Henri Martin. Henri Martin, então, passa a dizer... Existe na humanidade uma ordem excepcional de fatos morais e físicos que, aparentemente, derrogam as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer artificial, quer espontâneo, com todos os admiráveis fenômenos de perturbação dos sentidos de insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, de percepções fora de todas as condições da vida habitual. Os fatos dessa classe foram julgados sob ponto de vista completamente opostos. E aí o escritor vai apresentar dois pontos de vista, sendo o primeiro o ponto de vista dos fisiologistas e o segundo o ponto de vista dos místicos. Então ele continua, primeiramente sob o ponto de vista dos fisiologistas. Vai dizer Vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos, os fisiologistas qualificam de doença os estados estático e sonambúlico. Admitem a realidade dos fenômenos que eles podem enquadrar na patologia e negam todo o resto. Isto é, tudo aquilo que pareça estar fora das leis estabelecidas pela física. A seus olhos, a doença se converte em loucura, quando a alteração da ação dos órgãos se juntam alucinações dos sentidos e visões de objetos que só existem para o visionário. Um eminente fisiologista sustentou muito austeramente que Sócrates era um louco, porque julgava conversar com o seu demônio. Então aqui nós temos uma conexão com o artigo anterior e também uma conexão com os artigos anteriores, tanto desta edição de junho quanto da edição de maio, quando Kardec vai tratar desta questão da relação que se fazia entre os fenômenos espíritas e as patologias, sobretudo as patologias da mente, as patologias do cérebro, as chamadas loucuras porque era muito comum que os fisiologistas, assim como detalhou este escritor, colocassem, atribuíssem toda e qualquer é, fenomenologia espírita a um processo de desorganização dos órgãos, a um processo de loucura. Então ele vem trazer esta ah, imagem que era bastante comum aos fisiologistas. Depois ele vai nos apresentar o outro ponto, que é o ponto de vista dos místicos. Mas não só dos místicos, daqueles estudiosos sérios também que se debruçavam sobre esses fenômenos, né, que ocorriam em vários locais naquele momento, né, não só pela Europa, mas por todo o planeta. A respeito dos místicos, ele vai dizer... Os místicos respondem não só afirmando que são reais os extraordinários fenômenos de percepções magnéticas, questões sobre as quais eles encontram inumeráveis auxiliares e inumeráveis testemunhas fora do misticismo, bem como sustentando que as visões dos estáticos têm objetos reais, certamente não vistos pelos olhos do corpo, mas pelos do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo visível ao invisível, o meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa de uma existência melhor, de onde decaímos e que devemos reconquistar. Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? Segue o escritor, então, apresentando a sua tese dentro desta linha de raciocínio, acerca das posições dessas duas áreas do conhecimento, a história e a filosofia, seja via a constatação histórica dos fatos porque a história, apesar de não conseguir delimitar e não ser até objeto de estudo desta ciência, delimitar aquilo que é real, aquilo que é imaginário, mas ela vem aí constatar fatos que vão nos levar a conclusões posteriores, a partir da observação e da junção com essa doutrina que aqui, nesse momento, é apresentada, vai constatar fatos de que ali existiam fenômenos sobrenaturais, fenômenos espíritas. E seja, então, pela constatação histórica ou seja pelo pensamento filosófico. E aí ele vai concluir ao final do seu, a, da, do seu texto aqui, extraído para este artigo. Julgamos que esta digressão não será tida por supérflua. Deveríamos pronunciar-nos sobre o caráter e sobre a obra daquela inspirada que, no mais alto grau, deu testemunho das faculdades extraordinárias de que falamos acima e que as aplicou à mais brilhante missão dos tempos modernos. Era preciso tentar emitir uma opinião à altura da categoria dos seres excepcionais à qual pertence Joana d'Arc. Então aqui, este artigo vem nos trazer esta opinião deste famoso escritor contemporâneo de Kardec acerca desta que foi uma grande heroína francesa, Joana d'Arc, e que notoriamente trazia consigo é, estes fenômenos aqui citados. Ela tinha ah, grandes faculdades mediúnicas, nós vamos aí observar ao longo da das, dos relatos, inclusive, que ela vem trazer para a senhorita Irmãs Dufour. É importante salientar que esta médium Irmãs Dufour, que trabalhou bastante na Sociedade Espírita de Paris, sobretudo nos primeiros anos, ela viria a demonstrar uma grande aptidão pelas comunicações históricas, pelas biografias, pelos romances históricos. E é importante é, observarmos que ela trazia isso em seu espírito. Não era algo que ela construiu nesta encarnação posto que ela tinha 17 anos, e nós temos que lembrar também o que era a formação de uma menina de 17 anos na França na segunda metade do século XIX. Se hoje já seria difícil para uma adolescente de 17 anos fazer estas obras, compor estas obras, ela escreveu a história de Joana D'Arc, escreveu a história eh, de Luís XI, entre outras, já seria difícil para uma contemporânea nossa. Vamos imaginar, então, uma, uma menina, uma adolescente né, de 17 anos na época de Kardec. Então, é, isso vai demonstrar a veracidade desses fenômenos e aqui Kardec vem construindo né, os argumentos que vão demonstrar esta veracidade que não ficava colocando apenas os seus argumentos. Ele apresentava os fatos. Como a doutrina espírita é uma ciência de observação, ele vinha observando, compondo, demonstrando, é, para não deixar nenhum tipo de dúvida para aqueles que, naturalmente, é, de maneira séria, se debruçassem e se debrucem sobre a sua obra. Para que nós não fiquemos aí imaginando que trata-se de alguma coisa mística ou de algum sistema criado por um homem só, a doutrina espírita ela foi trazida por uma organização do plano superior para o nosso plano, com um propósito muito correto, um propósito muito bem definido de trabalhar a humanidade para a regeneração. E elas vêm com bases muito sólidas, trazendo primeiro a fenomenologia, as manifestações físicas, recrutando um homem como Kardec para fazer, para construir a base doutrinária, para poder decodificar, para poder ali codificar esta doutrina, né? decodificando eh, esses fenômenos e deixando para nós aí este arsenal teórico que vem fazer com que a gente hoje, eh, 160 anos depois, podendo estudar esta obra toda trabalhada com essa riqueza de detalhe, não venha a sobrar dúvidas para aqueles espíritos sérios, né, desprovidos de qualquer é, ideia preconcebida, não vai deixar dúvida da veracidade do plano espiritual, da veracidade das manifestações, da veracidade das comunicações e, sobretudo, de como devem ser encaradas. Este é um outro fator extremamente importante. Sem credulidade, sem misticismo, avaliando, assim como fez Kardec, cada comunicação, cada médium, cada espírito, sem melindres, mas com uma seriedade muito importante, porque trata-se de algo extremamente sério e de algo que não merece ser é, tratado com leviandade. Depois, a revista vai chegando ao final da sua edição é, de junho e Kardec vai encerrar os artigos aqui com um bloco de variedades. E ele traz ali um pequeno artigo que ele chamou de Banquetes Magnéticos. Ele vai nos dizer que em 26 de maio, por ocasião da comemoração do aniversário de Mesmer, realizavam-se realizaram-se em Paris dois banquetes, reunindo o Escol dos Magnetizadores. E aí ele faz uma pontuação, uma colocação bem divertida, né, que ele vai dizer que naturalmente, por ele ser um espírito ainda muito atrelado à matéria, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, e que ele havia recebido o convite para poder participar dos dois banquetes. Então, por uma questão física, né, de leis físicas, ele não pôde participar dos dois. Então, escolheu um e foi em um dos banquetes. Ele vai pontuar o seu estranhamento do porquê se fazer dois banquetes. Ah, inclusive, porque nesses dois banquetes, eles bebiam a saúde do outro grupo e eles pregavam ali... Eh, a união, fazer um brindes à união do magnetismo. E Kadek vai discorrer um pouco aí nesse artigo a respeito disso, a respeito desta tendência do ser humano de se desagregar, porque eles não tinham ali discordâncias doutrinárias. Não havia uma briga formal entre esses dois grupos, mas eles haviam, por alguma razão, se dividido em dois e acabavam rivalizando, né, como estavam rivalizando o banquete aqui. Se eles tivessem um grupo só, essas pessoas poderiam estar se confraternizando, trocando ideias, trocando ali avanços doutrinários, trabalhando uns com os outros num grupo só. E, e tudo que é mais agrupado é mais forte. Tudo aquilo que você divide, você enfraquece. Esse estranhamento, se Kardec visse o que aconteceu com a doutrina espírita, ele ficaria em pânico, não é? porque nós temos hoje uma diversidade enorme de grupos espíritas e muitas vezes rivalizando entre si. Basta observarmos aí a quantidade de eventos que ocorrem simultaneamente. Então a união é, sempre foi uma das dificuldades do ser humano. É, e na doutrina espírita não é diferente. Nós temos que ter o cuidado na doutrina espírita é de buscar manter pelo menos a integridade da base a integridade do que falamos há pouco, que é a estrutura trazida, montada, compilada pelos Espíritos e, e dentro do trabalho de Kardec, pelo menos isso. Pois bem, uh, Kardec então vai falar a respeito disso e trazer para nós também uma outra situação importante. Ele vai comentar ali que os Espíritas eram poucos naquele banquete em que ele estava presente. É, naturalmente haviam muito mais magnetizadores do que espíritas. E alguns até criavam um clima também de tensão. Mas que naquele banquete, o presidente ali daquela sociedade, é, ele havia feito um discurso pregando o respeito entre as duas doutrinas, entre os partidários daquelas doutrinas. Não só entre os partidários dessa doutrina, mas entre as diversidades. Então era um discurso ali bastante moderno, bastante razoável, né? que dizia que todas as pessoas tinham o direito de seguir as suas crenças, as suas doutrinas, e que elas deveriam se respeitar. Elas deveriam ali seguir mediante esse clima de cordialidade e de respeito mútuo. E assim Kardec vai encerrando este artigo, falando a respeito dessa necessidade da convivência e da união, e assim se encerra também a edição do mês de junho de 58. Nós então vamos também, fechando aqui o nosso programa de hoje, convidando vocês a continuarem nos acompanhando, a continuarem esta viagem pela Revista Espírita. Como nós dissemos há alguns programas atrás, que esta viagem é um city tour de luxo, porque nós temos como guia o próprio Allan Kardec. Então nós convidamos a todos para continuar Nesta viagem, e na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Fiquem com Deus, passem bem. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido?